0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 174. Bueno, pues ya estamos aquí una semana quincena más para contarte cositas sobre eh, lo que rodea el mundo del emprendimiento con WordPress, negocios digitales que trabajan con este CMS y que pues hacen cositas de marketing digital y todo lo que tiene que ver, bueno, pues con las áreas de nuestra web, de captación, de productividad, de gestión, de estrategia, etcétera, y, y que luego os contaremos más cositas. Por cierto, Yannick, no hemos puesto las novedades de la web en, en la lista de novedades. Pero antes de nada, eh, saluditos de un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y no-code y automatización. Y saluditos a Yannick García, formador en la máquina del branding.com y en su canal de YouTube del mismo nombre. ¿Qué tal, Yannick? ¿Qué tal la semana?
1: Muy bien, pues bueno, una semanita, eh, bueno, pues con, con, con novedades que te voy a contar ahora un poquito. Eh, pero bueno, una semana... No, una semana guay, ha salido todo todo bien, eh, porque tenía una migración pendiente y que era un poco lo que más me preocupaba. Ahora os cuento un poquito. Y, y bueno, ya han surgido también pues cosas nuevas dentro de lo que es la bueno, mis, mis cosillas para la máquina de branding y tal. Y bueno, ahora, ahora os cuento. Pero bueno, en general, todo bien. Y vuelve un poquito el calor y todo. y ya, tío. Así, así que guay.
0: <risa> que hemos estado algún día con Tampoco exagerado, pero o cero grados o menos uno que tampoco, aunque en Bilbao no es Murcia, pues tampoco es que solamos tener temperaturas negativas. Y, y ayer y hoy 18-19, que dices, madre mía, parece esto ya la primavera. Pero me ha dicho Nelly que no, que, que enseguida llega otra vez frío, que viene pronto más frío. Bueno, pues vamos a, a ir repasando novedades. Eh, hablamos primero eh, de novedades nuestras o de, aparte del patrocinador, que no se me olvida... O de novedades de, de negocios y WordPress en la web, en la plataforma.
1: Yo prefiero hablar un poquito de novedades eh, nuestras y en general, ¿no? Estás es un poquito que hablamos de alguna actualización que ha salido, alguna cosita así, y luego así cuando hablemos un poquito de las nuestras, y, o sea, de las ya de, de, de WordPress, somos como de negocios y WordPress, podemos reflexionar un poco y, y charlar un poco más eh, tranquilamente.
0: Vale, pues lo primero y antes de nada, recuerda que este episodio está patrocinado por el podcast Cosmos. Cosmos es el podcast de las emprendedoras digitales que quieren poner en orden su marketing. Hablamos sin tapujos, de forma directa y muy concreta, de marketing, negocio, vida y viajes a la luna. Así que ya sabéis, es un podcast que habla de cosas similares a, a lo que hablamos aquí siempre, negocios y WordPress. Eh, lo lleva Pat Carrasco, que es la fundadora de la agencia Cosmos. Y yo creo que tiene más o menos la misma experiencia que nosotros, así que os podéis esperar consejos muy similares, pero bueno, siempre desde su, su punto de vista. Eh, esta semana no he escuchado el nuevo episodio, pero pero bueno, por supuesto, os lo recomendamos porque al fin y al cabo es parecido a lo que hacemos aquí y por eso está patrocinando el podcast. Si no, no tendría sentido, claro. Tú, Yannick, has eh, escuchado alguno nuevo, has no, bueno, visitado no. la web.
1: Sí, no, estuve escuchando. So, bueno, a partir de que, de que empezaron a. Bueno, nos contactaron para el tema del patrocinio. Me acuerdo que escuché ahí unos cuantos seguidos. De los, eh, además, no son muy largos, pero los últimos no, los últimos no he no escuchado, así que tengo todavía unos cuantos ahí pendientes.
0: Bueno, pues ya lo sabes, eh, negocioswp.es barra cosmos. En esa dirección puedes encontrar el podcast que básicamente te lleva a Spotify. Eh, no tiene más. Si lo tienes en Spotify, pues también puedes buscar Podcast Cosmos y ahí te, te saldrá. Y nada, Yanni, pues vamos con las novedades de la quincena.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, si queréis voy a comenzar un poquito, como siempre, hablando de algunas novedades así más o menos importantes, de, de ciertos eh, plugins y tal que solemos utilizar. Esta semana eh, voy a hablar un poquito acerca de bueno de Elementor, eh, la versión 3.12. Eh, bueno, versión de Elementor, Elementor y Elementor Pro, porque al final eh, hace ya unos, unas versiones que, que unificaron ambas cosas para que fueran como a la vez. Antes iba cada una con, con su número. Y, y bueno, pues voy a comentar un poquito por encima. Aunque desde aquí, ya de paso, os lanzo una pregunta, si queréis, a los que estáis en el chat. Aunque estéis pocos, estéis muchos, bueno, lo que estéis, eh, porque tengo eh, preparado pues hacer algún vídeo para 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 bueno para YouTube. Uh, y estoy entre dos cosas, ¿vale? Que supongo que tarde o temprano llegarán. Pero bueno, os dejo si queréis elegir a los que habéis venido aquí al chat. Tengo preparado o bien un vídeo viendo todas las novedades y practicando con ellas, ¿no? Practicando las novedades de, de Elementor Pro, uh, tanto algunas que teníamos pendientes como estas eh, nuevas que están introduciendo, o bien hacer un pequeño intensivo eh, de, de Bricks Builder, eh, incluso trasteando con, con ciertas cosas porque estoy eh, rehaciendo mi propia página web y para que veáis pues pues cositas, pues sobre todo para mucha gente que no ha visto cosas de Bricks, que todo el contenido importante sobre todo está en la máquina de branding.com y para que YouTube, eh, pues bueno, los que estéis, sois usuarios solamente de YouTube, pues también po podáis ver un poquito de, de qué trata este, este Bricks, ¿no? Así que bueno, si queréis los que estáis en el chat, eh, pues os dejo poner por ahí Elementor o Bricks, de qué queréis que sea el siguiente vídeo en YouTube. Eh, novedades de Elementor. Bueno, pues eh, Elementor, bueno, pues poco a poco se va poniendo la, las pilas con algunas cosas. Eh, a mi, a mi parecer, le pasa un poco como como últimamente, ¿no? Está pues, sentando bases para hacer cosas interesantes, aunque para mí no las termina de pulir, eh, al menos algunas de ellas, ¿no? Um, cositas que veríamos en un en un, bueno, en un futuro vídeo dentro de, de YouTube, pero bueno de momento las comentamos, tendríamos el mega menú, por eh, ese elemento de menú ya sabéis, para poder ir dando elementos esta parte sí me ha gustado mucho, la he estado probando y han hecho un sistema muy bueno, muy sencillo de utilizar, como muy intuitivo um, una especie de, bueno, de stable, ¿no? como son, son ítems que puedes ir metiendo entre otros que, es, que, le, que son capaces de leer como datos dinámicamente también y esta parte sí me ha gustado bastante eh, las demás, bueno, por ejemplo, han sacado el Loop Alternate Template, para los que sois usuarios de JetEngine y CrocoBlock, ya sabéis que tenemos los listing grids y que nos permiten hacer listados de post, eh, in, y tenemos una, una opción que se llama eh, eh, Injection, ¿no? Alternative eh, Listing Item Injections, que nos permiten poner distintos tipos de, de elemento con distintos diseños dentro de un mismo listado. Pues eso ha intentado hacer, bueno, eso ha hecho Elementor Pro, Solo que le ha dado, pues bueno, un matiz solamente donde puedes eh, cascar un tipo de ítem solamente, pues, cada X, eh, número de elementos, eh, teniendo en cuenta un poco lo que es la maquetación y el diseño. No tiene en cuenta cosas dinámicas, ¿no? Eh, con el de CrocoBlock, tú le puedes decir, eh, no, cuando el, el metafil sea no sé qué, o cuando la taxonomía sea lo que sea, ¿no? Pues que me inyectas este otro y tal. Entonces, eh, es un poco más mejor, ¿no? Pero bueno, sí. ahí está. Um, y luego una nueva, una nueva, un nuevo diseño de, de interfaz que, que está bastante, bastante limpio, bastante bonito. No cambia así mucha cosa en cuanto a, bueno, en cuanto a funcionalidad. Eh, pero bueno, lo han rediseñado y a mí me gusta bastante. Tengo que decir que pues es un acierto. No sé si era necesario o no, pero es un, un acierto. La verdad que me ha gustado bastante. Um, y bueno, luego algunas pequeñas cositas, eh, que custom icons para el menú, eh, para el botón de carrito. Y, bueno, algunas pequeñas cosas que tampoco van mucho más allá. Pero, bueno, ahí tenemos esta esta actualización. Eh, también es importante también leer, siempre que hay actualizaciones de Elementor, eh, leer tanto la versión, digamos, comercial que nos enseñan aquí, como la parte de developers, porque de, tenemos un blog dentro de Elementor para los desarrolladores, donde vienen cosas interesantes, como, por ejemplo, que ahora la mínima versión de, Word, de WordPress ya no es la 5.0, sino la 5.9, ¿vale? Y cositas así un poquito más, eh, bueno, pues más de developers, ¿no? Así que guay. O por ejemplo, toda esta parte que han hecho ahora de las de las uni eh, eh para meter unidades diferentes, eh, por defecto, para tipo MREM, REM, todo este tipo de cosas, pues que las están poniendo en muchos más tipos de, de widgets y cositas así, ¿vale? Así que, bueno, eso, eso por un lado. Y última cosa que digo acerca de actualizaciones, que tenemos actualización también de JetSmart filters. Ya sabéis, el plugin de eh, para filtrado de, de Crocoblock. Que, eh, pues bueno, pues ha añadido, sobre todo lo más importante, Bricks Query Loop Provider, que es decir, ya funciona directamente con el Query Loop de Bricks. Esto es una cosa muy interesante porque al final, cuando intentamos mezclar muchas cosas, pues al final puede haber alguna incompatibilidad, alguna cosa. Entonces, a mí siempre me gusta, o por lo menos mi intención siempre ha sido utilizar el maquetador nativo. Estoy en Bricks, utilizo el maquetador de Bricks. Eh, digamos, el maquetador para los listados, para todo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que no podíamos utilizar un sistema de filtrado con eso, ¿no? O por lo menos JetSmart Filters. Utilizamos Grid Builder VP, que sí que, sí que era compatible. Pero ahora mismo ya es compatible JetSmart Filters con los propios Query Loops, ¿no? Que vimos hace poco que JetEngine ya era compatible con Bricks, con lo cual tú dentro de Bricks podrías diseñar los listing grids y utilizar el JetSmart Filters, con lo cual está muy bien. Pero bueno, ahora, pues directamente podemos utilizar también eh, JetSmart Filters con el propio eh, Query Loop de, de Brisa, así que esta actualización pues me, me ha gustado bastante porque ya no te obliga a tener otras otras herramientas y tal y, y, y bastante chulo. Así que bueno, este es un poquito el repaso general de, de las actualizaciones más importantes de bueno de los plugins que que uso yo sobre todo, ¿no?
0: Tengo una reflexión, Yannick, y es que en el, bueno tengo una reflexión, tengo una respuesta y es que en el Mastermind del martes pasado surgió un poco la idea esta de de si podemos prescindir de constructores gracias a, a los temas de bloques, ¿no? A, a Gutenberg iba a decir. ¿Full -site Bloque, Editing? Sí, o...
1: Ah, bueno, vale, Full -site Editing, vale, vale.
0: En, en general, sí, eso es. Bloques que sean compatibles con Full Site Editing. Que yo tengo pendiente investigarme todo este mundillo de, de nuevo, porque ya sabes que cuando empezamos el podcast, hace que hace cinco años, estábamos a tope con el tema de defender a Gutenberg y tal, pero en esa primera fase del editor de bloques. Sin embargo, uh -huh. ahora en esta fase del full-site editing no estoy tan metido y no termino de pillarle el punto. Oigo en freelandés, por ejemplo, en otro podcast que, que hablan un poquito a veces y es como, ¿qué pasa? ¿Van a desaparecer los temas? Porque si el tema ya por defecto es de bloques y eso significa que con el full-site editing lo puede editar el, el usuario, el dueño de la web, ¿para qué narices necesita los temas? no? ¿Va a morir Temefores por fin o qué pasa? Es que está pasando
1: una cosa muy extraña, eh, por lo menos por mi experiencia. Yo no, me, yo no estoy hablando aquí de los planes del equipo de, de vamos de, de WordPress, el equipo de desarrollo de, de Full Site Editing, sino de lo que yo veo con las pruebas que, constantes que suelo hacer. Y lo que ocurre, Elías, es que, um, por ejemplo, las capacidades de edición del editor de bloques cambian, son vari variables en función del tema que tengas instalado. Y eso es una putada, porque, es que por ejemplo, el otro día alguien preguntaba en Discord, ¿no? Una cosa que... Era, oye, tengo dos columnas en, en Gutenberg. Eh, ¿cómo puedo hacer para que en responsive cambiarles el orden? ¿No? Ajá. Y claro, es en plan, ¿tu tema tiene opciones de ajustes para columnas de Gutenberg? No, obviamente no lo tenía. Eh, y la única solución era por CSS. Eh, entonces, claro, eh, si te metes en el mundillo de hacer las cosas utilizando bastante CSS y tal, o sea, olvídate de que sea un editor facilote visual y tal, como lo, como es un builder, ¿no? Como Bricks o Elementor pues bueno pues vale pues te metes ahí tu tu CSSAP o tal y bueno pues puedes conseguir cosas muy chulas pero si lo que estamos buscando es un editor eh, del que no tengamos que salir para meternos a, a poner código eh, está muy raro el tema yo por lo menos no no lo veo así que todavía sea capaz de eso no eh, y el tema el tema de los temas sobre todo va a ser eso que que cada tema pues tiene como sus propias funciones para el editor de bloques. Entonces es un poco raro. Yo creo que tendría que tener ya unas, ¿no? Buenas, <risa> y que. Y hasta ahí, entonces, igual sí que podría desaparecer los, los temas.
0: Y bueno, al hilo de la última, de la última noticia, que por eso me he acordado, eh, comentábamos el hecho de que quizás eh, para. Mm, creo que era en relación al, ¿cómo se llama? Loop Builder del Elementor. El del uh -huh, sí. de, de Elementor. Sí. Y, y decíamos que bueno, que es que eso tampoco es que sea tan potente, pero que igual sí que es más potente que el bloque de consulta del Site eh, Editor. Y no sé quién dijo, bueno, pero es que con JetEngine puedes meterlo dentro de Gutenberg. Así que sí, no te hace sí. falta el constructor como tal, si usas para la parte visual Gutenberg y ya está, y, y para la mm. parte de consulta utilizas JetEngine.
1: Sí, efectivamente, yo he sido de acuerdo, pero repito, para mí la carencia importante a la hora de trabajar con Gutenberg es la maquetación, el, as, el aspecto, la apariencia, el estilo, el diseño, es el problema, porque al final las funciones con un plugin, con otro, al final lo, lo sacamos de alguna manera, ya lo sabes que lo sacamos, ya sea con CrocoBlock o Apple o con código, ya lo sacaremos la funcionalidad, pero el tema es el diseño, tío, y ahí es donde, donde Gutenberg es muy flojo y hay dos columnas que quería el chaval cambiarles el orden en Responsive. Bueno, ¿qué cambiarles el orden en Responsive? Es que ni siquiera puedes hacerle nada en Responsive, yeah. por defecto. O sea, ¿necesitas algún plugin? Eh, por ejemplo, sí, con el editor Kit, pues puedes ocultar cosas, pero no puedes hacer nada más o puedes... O sea, la maquetación es nula eh, prácticamente. Entonces, para mí ese es el mayor problema. En cuanto a funcionalidad, pues hay tantas herramientas ya en WordPress para hacer cosas loops y lo que te dé la gana. Compatibles con Gutenberg, que no habría problema. Pero es la maquetación, yeah. no el diseño. Yo creo que eso es la parte que le falta un poquito de chicha.
0: Bueno, pues a ver si le, si le meto caña. Um, y yo te cambio de tercio, si te parece. Nos claro. vamos a gestión eh, o clientes, porque te quiero hablar de los servicios que hay para firmar documentos. Um, yo en, he, ten, he tenido como dos fases de firmar documentos con clientes, más, presupuestos o contratos, básicamente. Una fue en Estudio ese, en el estudio que teníamos tú y yo, que básicamente eh, o nos firmaban el presupuesto si es que el cliente lo había imprimido y tal, en físico o, o casi, casi con la aceptación en el email nos, nos valía. Y cuando empecé con Die y Elías por mi cuenta, quise hacerlo un poco más serio. Le pedí a mi asesoría una, un modelo de contrato y lo, lo hago firmar, digamos. Pero claro, lo hago a la antigua usanza porque no me había preocupado, porque son muy pocos, porque es una faceta, digamos, secundaria. Y lo que hacía era mandarlo en PDF oye, lo, lo firmáis por favor y me lo mandáis escaneado. Claro, eh, eh, omitiendo en la frase que para eso lo tienes que poder imprimir, tener un escáner, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, y ahora que voy a hacer el cambio de marca, quiero hacerlo un poco mejor, un poco más profesional y he buscado alguna alguna herramienta, algún servicio online que me permita subirlo y que el, el cliente lo firme incluso quede ya mm, aceptado cuando lo ha aceptado y todo, y mucho mucho mejor. Y estuve mirando varias, la mayoría son me pareció bastante caras, yo creo que he enfocado eso a grandes empresas y tal, pero encontré Zoho Sync. Eh, las aplicaciones de Zoho me gustan bastante, aquí recomendamos mucho Zoho Invoice para tema de facturación y demás, y bueno, pues es una herramienta gratuita en su, en su plan más básico que te permite subir un PDF que ya hayas generado. Yo quiero aprovechar a que los contratos hasta ahora, yo lo que hacía era rellenar a mano, un, tardó cinco minutos, rellenar las plantillas eh, directamente con los datos del, del servicio. Pero quiero hacer que se generen solas desde solos los contratos desde AirTable. De hecho, mmm, tendría que ser directamente como estas aplicaciones que hay de generar presupuestos bonitos y que es un flujo que el cliente acepta y tal. Pues algo así. No tendrían que hacer falta ni subir, ni subir el PDF. Lo investigaré. Pero bueno, de momento lo estoy haciendo con el PDF que yo ya tengo. Tú lo subes. Y puedes añadir unos campos dinámicos al PDF, como con un constructor o algo así. Y uh -huh. eh, el cliente rellena el nombre, por ejemplo, arriba del todo. Y si tú has puesto el nombre del cliente abajo también como campo, al final del todo, en la firma, por ejemplo, se rellena en todos los campos que son el mismo campo. Si es el campo nombre que lo has añadido varias veces, con rellenarlo en uno, vale, pues eso, por ejemplo, está guay. Bueno, aparte de que es todo digital, el cliente puede firmar con la firma, digamos, o sea, haciendo la firma con el ratón. Puede firmar con una firma electrónica, lo cual ya es el siguiente nivel, pero está muy bien. Y, y nada, pues me ha parecido muy práctico y lo quería traer por aquí. Por cierto, no lo he puesto todavía en marcha como tal, pero dije, ah, hice una prueba con, con Nelly, le mandé como si fuese el cliente. Puedes poner, mmm, para que tenga que meter un código que te llega por email, como para confirmar que es la persona a la que tú se lo has mandado y que no lo abre cualquiera, etcétera, etcétera. Y, uh -huh. y bueno, pues nada, mmm, como recomendación de herramienta, y para que penséis, sí, en vuestro en vuestro negocio o proyecto, eh, podéis hacerlo de esta manera, en vez de a lo cutre como estaba haciendo yo hasta ahora, <ríe> y que eh, está guay.
1: La verdad, mira, una semana en la que la firma digital para mí está me está llegando a través de un montón de sitios. Eh, primero, el otro, ya ha casualidad, Víctor está aquí, eh, Víctor tiene un proyecto entre manos, que, que yo tampoco le he echado un vistazo porque no me interesaba ese tema hasta ahora, la verdad, y Víctor tiene un proyecto entre manos relacionado con esto, no sé si lo ha terminado o si lo puede enseñar si lo quiere comentar ahí en el chat eh, que está ahí eh, pero es relacionado un poquito con esto el tema de las firmas yo le estoy echando una mano de vez en cuando pues el de que es el diseño y tal pero o sea, en cuanto al proyecto sí pues no a mí siempre me manda un poco igual luego tú luego también el otro día estuve escuchando un podcast de, el de este el de Pablo Moratinos y tal el que estaban hablando de, de temas legales hablaban también de, de los presupuestos digitales eh, no presupuestos digitales no perdón de las facturas digitales perdón eh, que decían, no, o sea, hay gente que piensa que eso es un PDF, ¿no? No, no esto tiene que estar firmado, tal, no sé qué, tal. Sí. Y hablaban de ese concepto, pero es un concepto que yo, o sea, estoy totalmente... O sea, a mí me falta una clase todavía, una explicación anterior de la que has hecho de realmente para qué sirve, o sea, por qué por qué lo necesito, ¿no? Eh, así que, bueno, esta estaría, bueno, pero no no para ahora, ¿no? Pero que estaría interesante, eh, pues eso, como como tema, porque... No sé muy bien para qué se puede... o sea, ¿Qué,
0: qué, te, qué te da eso, tío? Una firma digital, ¿qué, qué es eso? Esto eh, digitalizas, pero igual que digitalizas una foto, ¿vale? El proceso de que alguien te lo firme. Sí que te manda, eh, cuando me lo firma el cliente, o sea, mi mujer, en el ejemplo que hicimos, en la prueba que hicimos, me llegaba el contrato firmado y una especie de certificado con la hora, con un identificador, etcétera. No sé a nivel legal si eso sirve de algo. Pero claro, es que ni se usó firma digital ni nada. En realidad, alguien le ha podido hackear el email y haberlo hecho en su claro. nombre, ¿no? Pero me imagino que cuando lo haces con tu firma digital, es distinto. ¿Qué es firma digital? O, claro, lo, firmar en realidad sería más como, es que no sé cómo decirlo, como si lo encriptas. Como, es que, claro, tenemos muy asociada la palabra firma a hacer un claro. jabato en un papel. Ya, eso es como firma. un
1: NFT, ¿no? Que tiene un eso valor es. digital, eh, ¿Sí? único y tal, pero que no es una firma, ¿no?
0: Eso es. Bueno, nos dice eh, cosas, Víctor, si quieres leer un poquito.
1: Sí, estaba contando por aquí, Víctor, que como os digo, pues tiene ahí un proyectillo entre manos relacionado con esto. Dice, tiene que contemplar que ese documento no se puede modificar una vez firmado. Eh, se genera eh, un certificado único y graba todo el proceso de firma hasta la IP de donde se abrió el documento para su firma. Claro, qué guay. Eh, si vas a juicio, tiene el legal por ser un tercero quien custodia la firma de los dos interesados. Vale. Pues bien, bien está, está guay. Ya les digo Yo soy totalmente bueno, novato en este tema, no tengo ni idea. Así que, bueno, yo aquí enterándome del tema de firma digital. Vosotros, ya que estáis ahí, pues los que estáis en el chat, lo utilizáis eh, para algo, para vuestros presupuestos, para, para vuestra vida en general. Este tema de, de facturas digitales, firmas digitales, algún tipo de, de cosa digital de ese tipo. Ya nos contáis, a ver.
0: Estaba mirando, Yannick, el pricing de Zoho Sync, Y sí que es verdad que la cuenta gratuita solo tiene para cinco documentos al mes. Entonces, si estás todo el día. Haciendo presupuestos, no te vale. En mi caso, para eh, eventos... Que además esto ya es para el contrato. Que sea cuando ya me han aceptado. Con cinco al mes, voy, con, voy más que de sobra. Yo no, ni, ni siquiera hago tantos, tantos eventos al mes. O sea, no podría. Sería uno cada sábado. Eh, uh -huh. Y tiene, pues, eh, usuario único. Eh, cinco documentos al, al mes. Eh, y, y no estoy viendo así más limitaciones. Y ya tienes, si necesitas más documentos, hasta 25 10 euros al mes, que yo creo que es un precio adecuado, no 50 y cosas así que estuve viendo, y además ya eh, con... Bueno, eso sería por usuario, ya te permitiría meter más usuarios, por ejemplo, el CEO y el de administración o, o lo que sea, y estoy mirando qué más, pues yo que sé, pues el receptor se autentica vía un código de, de SMS y cosas pues un poco más, más avanzadas, y hay todavía un plan de 16 que ya es con documentos ilimitados, me parece de... Sí, si necesitas más de 25 contratos o presupuestos al mes, yo creo que te puedes permitir pagar 16 euros. Y nada, pues contando si utilizáis algún servicio de estos, si no, si habéis probado ZohoSing o lo que sea. Muy bien.
1: Oye, pues súper interesante eh, se temita. Y bueno, vamos a comentar alguna cosita más. Voy avanzando un poquito en nuestra lista de novedades. Eh, voy a seguir con, bueno, pues con ya con novedades nuestras. Empezamos ya, por lo menos yo, yo con novedades de vídeos y tal. Pero es llegar a esa final donde, es que, sabes que pasa el día, es que la reflexión esa que tengo puesta en novedades va enlazado con los contenidos de NVP. Entonces, Ajá, eh, vale, pues, entiendo. Pues quiero dejarlo como para el final. Ajá. Así que, bueno, ¿qué os cuento en cuanto a novedades y tal? Y un poquito de, de, de contenidos y todo esto. Bueno, lo primero de todo, bueno, pues, como siempre, eh, vamos, vídeos, vídeos nuevos. Estoy haciendo una, una nueva serie, eh, dentro de la máquina de branding.com. Es una serie, eh, que la, ha sufrido un pequeño cambio, un pequeño ajuste porque eh, era una serie que, eh, la, en la que me iba a dedicar básicamente al tema de formularios avanzados, ¿vale? Hice un primer vídeo llamado Diseño del Proceso, donde explicaba un esquema eh, de, un, bueno, de un, como una especie de mini proyecto como muy complejo con muchas cosas, ¿no? Eh, sin embargo, esto ha cambiado porque en vez de hacer una serie sobre esto, lo que voy a hacer es, eh, difer eh, o sea, voy a hacer ese proyecto, pero lo voy a dejar para el final. Y lo que voy a hacer durante la serie es explicar los diferentes conceptos de avanzados de hacer formularios, con Jeff en este caso, eh, con mmm, proyectos aplicados pequeñitos. Es decir, en vez de tener que coger y alguien que pregunte, oye, Yannick, eh, ¿cómo, yo qué sé, cómo se hacen lo los campos calculados? ¿No? Y yo le diga, espérate, sí, en la lección número 3 de este proyecto, donde estoy haciendo unas <risa> encuestas, hay yeah. una de las preguntas de la encuesta que tiene un campo calculado. Me seguís, ¿no? Entonces, para que no pase eso, Voy a hacer lección sobre campos calculados y hago un ejemplo y tal, con una calculada de presupuestos. Lección sobre tal y hago otro ejemplo. Entonces Y luego al final, cuando terminemos un poquito de ver las lecciones que tengo programadas sobre todas estas funcionalidades, haremos este mini proyecto que reúne muchas de esas cosas, ¿vale? Para que así sea más fácil entender para todo el mundo y también para que bus puedan buscar algo concreto, ¿no? Alguien que no sepa cómo funcionan los campos calculados o multi-step forms, estoy, estoy como metiendo dos, dos funcionalidades en cada vídeo, pues llega a este vídeo y está, y está genial porque es, va sobre eso, ¿no? Así que, bueno, tenéis aquí dos nuevas lecciones desde la última vez que hablamos. Una sobre eso mismo, campos calculados y formularios multipaso, eh, haciendo una calculadora de presupuestos web. Y luego, una última lección eh, que he sacado esta semana, eh, hablando sobre los form records, que es como la manera nativa que tiene JetFormBuilder Miller de guardar las cosas, pero que muchas veces la dejamos un poco así como de lado, como nos gusta guardar las cosas en nuestro custom content type y nuestro custom post type y no sé qué, pero lo dejamos un poco de lado. Pero luego, realmente... Eh, hay herramientas dentro de JetEngine para poder hacer consultas sobre esos envíos de, de los formularios, eh, incluso hago un ejemplo con una consulta SQL que me ayuda a crear una tabla, incluso gráficos eh, con, esas, con esos formularios enviados, ¿no? Para que entendáis el ejemplo, era un formulario para ponencias, para enviar tu ponencia, eh, por ejemplo, para una WordCamp o cosas así. Entonces, dentro del formulario eh, pregunto, ¿no? ¿de qué nivel es la ponencia que quieres hacer? Y en eh, medio avanzado tal. Entonces, uno de los ejemplos que hago es una consulta donde saco un gráfico de sectores de estos así de tipo, no, de sectores de tarta, eh, donde pongo pues cuántos hay de nivel medio y cuántos hay de avanzado, etcétera, ¿no? O sea, para poder jugar con esa información. Así que, bueno, ahí están un poquito esos dos, esos dos, dos contenidos que tenéis en, en la máquina de branding.com, eh, ¿vale? Um, es que está guapo,
0: eso te iba a decir, Yannick, y me ha hecho recordar a otra cosa de DJ Elías que yo la eh, información de los eventos la recojo con Gravity Forms. Y en su día, hace años ya que dije, a ver si un día hago tipo intranet y tal, y me volví loco para intentar hacer pues un tipo profile builder de Jet Engine, donde se cargasen, donde tuviesen vinculado a su usuario ese formulario que han enviado y que se pueda, en este caso, editar. Pero bueno, a mí también me gustaría ver qué es lo que más te pide, qué es lo que, yo qué sé, el horario medio al que quieren empezar, y todo eso, pues uh -huh. con consulta a los resultados, bueno, a los for records de Gravity Form, pues sería lo mismo. Y claro, uh -huh. pasa eso, eso ¿no? Es. Que eso, Parece que es como una información que está aparte, ahí, escondida, y que no se puede acceder, pero claro que se puede, claro que se puede.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, en este caso lo tengo que hacer, fíjate, lo tengo que hacer con el SQL, ¿eh? o sea, en concreto. Porque, claro, no me vale con, con, con decirme con que me saque un resultado de post o de cosas. Tengo que agrupar los resultados en tres grupitos para que sacarme con la función count de SQL eh, el, el contador de cada grupito, los de medio, los de básico y los de avanzado. Y luego ese count ya lo utilizo para hacer un gráfico o lo que sea. No obstante, no he utilizado el SQL manual. Eh. He usado eh, desde el, vamos, la interfaz de SQL Query Builder. del ah, de bueno, consulta. bueno, bueno, bueno. Por vale, lo me menos no, pero bueno, que me refiero a que no, no, he tenido, no he podido utilizar eh, postquery, o sea, Query, perdón, eh, o, o cosas así básicas, sino claro, no es una consulta de post, simplemente, sino tiene que hacer un conteo y tal. Pero sí, es súper interesante, la verdad. Vale, pues voy a decir una novedad más y luego te paso a ti. Venga. Eh, es una novedad muy rápida. Hoy ha sido el día donde he migrado mi, mi página web, ¿vale? He migrado a, a otro hosting. Eh, pues todo gracias un poquito a, a Rayola, que bueno, desde que contactaron conmigo para el tema de de hacer una un patrocinio o bueno, uno o varios que salgan y colaboraciones. Estuvimos hablando de, del hosting donde yo lo tenía, que era en Cubenode. Había tenido algunos problemas. Eh, y bueno, no estaba demasiado contento. Así que bueno, Álvaro, eh, pues me, me bueno. Eh, me dijo para ver si quería meterlo dentro de, de Rayola y tal. Y bueno, pues la verdad que es guay. Eh. Hoy hemos hecho la. La migración, la hemos hecho a las, a las ocho de la mañana. Ha tardado un poquito, pues eso, en ir propagándose luego las NES y todo, pero bueno, todo ha ido bastante bien. Y, y nada, ya la tengo, ya la tengo migrada ahí. Eh, es un hosting que es, eh, porque mucha gente me pregunta, ah, yo de hosting ya sabéis que no es, no es mi tema, ¿vale? Eh, mucha gente me preguntaba, pero ¿qué tipo has cogido? ¿Un hosting o un no sé qué? ¿O un VPS? Bueno, pues VPS. ni una cosa ni ni la otra. Es hosting elástico, ¿vale? Es una especie de punto intermedio, para, para así decirlo, entre el entre el hosting tradicional y el VPS. Al final es un poquito para gente noob como yo, pues está guay, porque luego puedes, puedes ir jugando con muchos parámetros. Eh, te da eh, cosas como, por ejemplo, eh, eh, bueno, cPanel, evidentemente, pero también, eh, eh, lo iba a decir, eh, eh, Elite, Elite Speed. Uh, sin tener que tener un, un un VPS y sin tener que saber Linux ni cosas así que yo ni puñetera idea de esos temas, ¿vale? Entonces para mí está genial, porque ya os digo, es como una especie de punto intermedio entre un VPS y un, y un hosting compartido, por así decirlo y, y bastante guay porque es muy configurable y tal. Y, y nada, pues ahora lo tengo aquí en, en Rayola, que además todo el mundo me ha bastante bien. Claro, eso es lo que he comentado el otro día también, que pues, al final cada uno depende de esto, pero sí que es verdad que con Qnode pues, yo no, no lo estaba pasando nada bien. Y de momento, pues con Rayola, pues el trato que he tenido y además que, que Álvaro ya es pues, eh, colega tal, con unos, después de haber estado con, también con él en, en el Congreso de Badajoz, que además también fui gracias a él, pues pues guay, estoy en un sitio que, que creo está guapo. Además, me estuvo hablando un poquito de los planes que tienen cuando estuve con él y van a poner infraestructura en toda España, con lo cual, lo cual eso está guapo y con todos los proveedores aquí de telefonía y tal, con lo cual eso también va a estar bastante interesante estar aquí. Uh -huh. Así que bueno, sin más, que sepáis que que ya está ya está migrada, no sé si alguno Igual todavía no sé si la, la verá o no la verá. Yo he tenido que andar ahí eh, al principio eh, borrando cache DNS y tal, reiniciar el router y alguna cosa, quedando con el escaltel, porque había mucha gente que la veía, pero claro, eran con otro proveedor. Ya sabéis, las cosas estas de las DNS, que yo no sé mucho, pero pues, las cosas pasan, pero en principio pues ya está ya está todo bien. Ya, el siguiente paso va a ser hacer la web en Brix, <risa> eh, que tardaré un poquillo, tardaré un poquillo porque porque sí. Pero bueno, poco a poco.
0: Te iba a preguntar, entonces ha salido todo bien, ¿no? Por lo que por lo que veo.
1: Eh, a ver, yo estaba muy acojonado. Lo primero, ¿sabes por qué? Pues ya sabes, porque mientras la web no está en mantenimiento, si toca cualquier renovación, eh, eh, claro, el, el la pasarela de pago si hace la renovación de la, de la membresía de la gente, ¿no? Stripe o PayPal o lo que sea, lo renueva ahí, su suscripción, pero claro, luego se me intenta conectar a mi web para sincronizarlo y ponerle la fecha y todo eso y no la encuentra, porque no está on. Entonces, bueno, lo, lo que hice, lo primero, luego por si sirve a alguien, eh, pues es Primero, mirar qué día había pocas renovaciones. Entonces hablé con los chicos de Rayola y dijimos, venga, pues este día tal. Así que, genial. Y segundo, ya tenía controladas las cuatro o cinco, bueno, no, sí, cuatro o cinco personas que podían haber dado el problema hoy. Y, en el peor de los casos, también contacté con y Contempro para hablarles un poquito. Me dijeron que, bueno, sobre todo lo importante es que coincida luego la fecha, ¿no? Luego se la puedo poner manualmente y ya está. Uh -huh. Así que, bueno, teniendo controlado que como mucho iban a ser cinco personas que justo renovaban hoy, eh, que cogió el día que menos gente renovaba eh, lo cual me sorprendió pensé que iba a haber alguno vacío no, no, no había ni un puto día, tío pero bueno y, y nada pues ha sido un poquito es el, el miedo que tenía y ha salido todo bien y no hay ningún no había ningún problema así que así que genial así que principalmente
0: eh, Tengo una pregunta sobre el tema de las DNS ¿Sabes? Um, si a ver cómo lo pregunto ¿Has migrado el dominio y todo? ¿O, o el dominio lo tienes en otro sitio? ¿O...? Eh, la, pregunta, la pregunta real es: si gestionas las DNS en el dominio o en el hosting.
1: Eh, no sé decirte. Vale. <risa> no sé decirte cómo, cómo está ahora mismo. Porque, de hecho, ya te digo, yo estos temas no me quiero ni meter. Y bueno, la gestión De hecho, me preguntaron ¿eh? en un ticket, me preguntaron. Oye, quieres eh, para mi, ver la, la página web de pruebas, luego cambias las DNS, tú no sé qué. Me preguntaron ellos y les dije no, no sé, o sea, haz, todos vosotros. <risa> eh, estoy justo leyendo ahora los tickets y tal y, 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 y les dije eso, sí,
0: sí. Que... Yo es que como sabes he hecho cambio de hosting hace poco y yo manejo, eh, yo tengo los dominios en VH y manejo las DNS en VH. Eso que me permite que no se tienen que propagar las DNS enteras. So, si yo hago un cambio en VH, solo se tiene que propagar ese cambio a, uh -huh. a, a, a los mmm, proveedores de internet y demás. Ah, ¿no? vale,
1: vale. Te estoy entendiendo ahora. No, no. Yo el dominio no lo tengo aquí. El dominio lo sigo teniendo en otro lado. Vale.
0: vale Pero aún vale, así, sí, sí. tú en el dominio puedes decirle eh, mis servidores de NS son típico. NS1.no sé qué, NS2.no sé qué. Ese.no sé qué puede ser Punto .ovh, para entendernos si eso significa que yo los manejo en ovh, o puede ser .rayolahostingnetwork.net, ¿no? Que a veces uh -huh. lo digo así, digo un dominio así como raro, porque muchas veces el servidor no es rayola.com, no es ns1.rayola.com. Entonces, eso significa que todos los registros de DNS se tienen que buscar allí, en la libreta de direcciones, entre comillas, de allí, de rayola. Si tú en el dominio le dices, no, no, mis servidores de... de de, de, de DNS, es que, no es, como, es que DNS ya significa Domain Name Service, Server eh, es este, es nvh pues lo bueno es que mientras mantengas el dominio en OVH, no tienes que andar modificando los DNS de no sé qué los registros de SPF el registro para que MailChimp permita enviar con mi dominio, no, solo tienes que cambiar el, la IP del, del servidor principal es en teoría pues más rápido más directo el otro día cuando me mandaste lo, la documentación de RESTY CONTEMPRO, eso decían tipo, si si solo tienes que cambiar la IP, mucho mejor, tal claro. y, y de hecho yo ahora que he cambiado de servidor una cosa que me ha pasado es que por ejemplo no he tenido que reconfigurar casi nada, solo he tenido que cambiar la IP y es más, gracias a que usaba MileJet, el servicio este de newsletter, pero que también tiene para hacer envío, que estuve comentando aquí eh, y me permite eh, que no llegara spam y esas cosas eh, me ha seguido funcionando porque era yo envío el correo a través de ellos y entonces no tengo que reconfigurar clientes ni hacer nada es una gozada bueno un, algún día tenemos que hacer un especial o yo hacer un vídeo un tutorial o algo porque he aprendido en los últimos años bastante entre comillas de DNS ya lo entiendo mejor no me da miedo tocarlo etcétera etcétera y es guay es guay cuando lo controlas muy
1: bien tío pues sí yo es un tema que además no controlo y encima no me gusta o sea no no, no... No me atrae, no es como ya, otras ya. cosas que, por ejemplo, no controlo, pero me gustaría investigar más, ¿sabes? Porque me, me mola el, el rollo, ¿no? No, esto es un tema que como que da súper mega pereza.
0: Pero uf, todo pero lo iba de,
1: como... de servidores, de, de sistemas y todo eso, es como, uf, pero bueno. Ya, pero es
0: que... Te lo un poquito iba como... hay que saber,
1: hay que saber, sí.
0: No, pero te lo iba a argumentar por el lado de, a mí me mola un montón saber que existe el registro SPF y que sirve para darle permiso a los proveedores de, news de, de email marketing, de newsletter, para que envíen en tu nombre. Y, y yo sé que si me doy de alta en MailChimp o en la que sea, me van a dar un registrito que yo añado a mi zona DNS, que es añadir nuevo, pegar pegar lo que te dé MailChimp y de repente ya no vas a spam. Joder, pues está guay, es como magia, no es como como aprender código o algo así. A ver, que yo no tengo ni idea de sistemas y eso, pero bueno, eh, como todo, te vas familiarizando poco a poco.
1: Vale, pues te dejo a ti, te dejo a ti ah, con sí, la siguiente sí, sí. novedad.
0: Bueno, como conté ya anteriormente, puse a la venta el pack de automatización de Discord, eh, que son la, todas las plantillas que yo utilizo, tanto de eh, Integromat, el formulario de Jetform Builder, los snippets, y creo que no me dejo nada más. Así, ah, también la propia, la propia página en la que se incrusta el, el formulario, pues doy el HTML, que es copiar y pegar, y, y ya está. Todo esto vino porque yo estaba pendiente de hacer un vídeo, que no he hecho todavía, para ya venderlo con un tutorial en vídeo pero una persona lo quería y dijo pues véndemelas, aunque sean más baratas y tal. Dije, venga, pues vamos a hacerlo y así me, me pico, ¿no? Y yo tenía la duda de si eso incluye soporte, no incluye soporte, en teoría no, porque es un producto digital que tú te lo guisas y tú te lo comes. Pero bueno, como era el primero, no me importaba y así pues, pues veía cómo funcionaba, ¿no? Y el, el no. caso es que nos hemos escrito un montón. Principal motivo, pues el que no sabe se lía y me hace plantearme si sí, es un producto realmente adecuado. Porque al final, no sé si la gente lo va a coger por, entre comillas, no contratar a un consultor que se lo haga o alguien que le cobre muchos cientos de euros. Y no sé si eh, me gustaría este tipo de situación, ¿no? Imagínate que lo compran 100 y 100 se ponen a hacerme un montón de preguntas cuando en teoría no incluye ningún tipo de de soporte y las preguntas eran cosas de funcionamiento de Integromat y... Mira, por ejemplo, es que no me pega, no me pega en Integromat eh, y le mandé un vídeo de cómo lo hacía yo, que es clic en, en el fondo del escenario de Integromat y pegar. Bueno, pues a él no le pegaba. Me acabó mandando un vídeo me di cuenta que era por Firefox. En Firefox no se podía hacer eso. Y en Chrome sí. eh Claro, ¿qué hago? No le, ¿No le ayudo a que consiga lo que necesita? Eh, ¿Y entonces para qué lo ha comprado? No va a poder ponerlo en marcha. Es... Me ha hecho pensar, vamos, en que no sé si esto funcionaría, si de repente me lo compran muchos o si pongo otro tipo de, de preguntas, si tendría que ser soporte en un grupo mío de Discord, de Telegram o algo así, y que se ayuden entre ellos. ¿Qué opinas?
1: Pues mira, opino que hoy me han preguntado. Eh, hola, Yanni, ¿cómo estás? Está, eh, eh, ¿Cómo haces eso de, de Discord que, que, que los miembros no sé se qué. Y... Claro, yo he dicho, mira, pues eh, es una automatización y tal, y bueno, eh, ayudo elías, sobre eh, todo crédito a él. Y de hecho tiene un servicio y tal. Y he pasado otro enlace, eh, que se pase. Y la movida es la siguiente. Una, una cosa que me que me ha dicho eh, ha sido, ah, joder, pues está de puta madre saber que que se, que se puede automatizar y tal, ¿no? Y que se puede hacer con Make. y tal. Entonces eso ya es un punto clave. Entonces también tienes que tener en cuenta. El problema, la gente, o sea, ¿qué, qué, ¿qué solución o qué, sí, qué solución estás dando a la gente? La, la gente es, tiene un problema de, oye, no sé cómo tener miembros privados en, en Discord no sé qué, y ni siquiera tiene en su cabeza make, integra y todo eso, con lo cual, claro, es, la solución sería que se lo hagas directamente, ¿vale? Uh -huh. Luego están los usuarios quizás un poco más avanzados, como Jesús, que igual ya sabía por ni mal los tiros, pero no sabía cómo hacerlo funcionar, al que tu solución está muy guay porque encima le haces aprender y tal, pero claro, es muy probable que acabes dando algo de soporte. Entonces, claro, tienes que decidir un poco. Yo, yo creo que no existe la opción de que, de que enseñes cómo se hace y luego no des nada de soporte. Va a ser muy complicado. Otra cosa es que lo hagas tú directamente, que es un servicio que igual te viene mucho más rentable, te sale mucho más rentable. Eh, uh -huh. Y luego, pues que te cojan monos de horas sobre ese servicio si quieren hacer algún cambio y ya está. Es una cosa que tú controlas, que tú has hecho desde cero y tal, ¿no? Eh, y que le puedes decir al cliente, esto se puede hacer, sí, se puede hacer tal. O no se puede hacerlo tú, para, este, para este caso en concreto. Sabes de antes, más o menos si se puede hacerlo o no. Entonces, yo creo que la, la cosa es, es, es yo me, estaría ahí, ¿no? En esa discusión tendría yo mental. Doy el servicio o doy un lo que estás haciendo, pero también un poquito de soporte. Tienes que dar, tío, porque estás enseñando cómo se hace algo, tío. Y eso es formación. Y la formación no,
0: no es cierto. No, yo no estoy enseñando well, a hacerlo. No, no, no yo estás estoy enseñando dando mis plantillas. Es como si compras un tema. Ya, ya. De WordPress o oh, plugin no. Uh
1: -huh. sí. y, y, y la gente los compra por el soporte, por, por, entre otras cosas. Pero bueno, sí. No, no. Ya te, sí, te, bueno. es verdad. Es verdad que no estás no estás dando formación, pero sí que es verdad que estás dando una herramienta que tiene que tener soporte. Sabes lo que, te, o sea, un no una herramienta, sino es que es, es estás haciendo que la gente lo tenga que hacer él mismo. Entonces te, estás corriendo el riesgo de que no lo hagan bien. Para empezar, número uno. Eh, de que no sepan hacerlo bien, de que tengan dudas, o sea, me refiero, existe la posibilidad de que tengan dudas, existe la posibilidad de que lo hagan mal, de que lo importen mal, de, o sea, algún mínimo de soporte tiene que haber. Otra cosa que no me, no me parece nada mal, eh. igual tiene más rentable hacer por el servicio, que toma por saco. Eso no me a parece ver, mal.
0: primero, hacerle servicio es lo que no quiero porque me requiere tiempo. En teoría es más rentable vender, como siempre digo, 100 packs de estos a 100 euros que... Tener que hacérselo a 100 personas no podría, no podría, no tendría el, el tiempo. Evidentemente, el pack con las plantillas es más barato. Y voy a ir repasando los comentarios de Víctor, que dice, quizás ese feedback te sea bueno para crear el vídeo donde expliques el paso a paso indicando los, esos detalles. A ver, por supuesto, eh, gracias yeah. también, en, en cierto modo, a, a Jesús, porque, por ejemplo, me dice, oye, no explicas en la guía, porque yo doy un, un, bueno, un documento donde explico los pasos, eh, que hay que crear un campo. Y yo le he dicho, no, es que no hace falta crear el campo. El dato se guarda en la base de datos igualmente. Otra cosa es que tú quieras verlo en tu WordPress, pero no lo necesitas. Pues, por ejemplo, eso, añadirlo. No es necesario eh, crear el campo, se va a guardar, pero si, si lo quieres ver, puedes crearlo. con esta eh, Tienes que ponerle este nombre. Cosas de esas, pues, cojonudo, ¿vale? Eh, y, incluso agradezco a, um, a Jesús todo su todo su feedback. Pero muchas dudas no tenían que ver con lo que yo te he vendido que tú no sepas que en Firefox no se pega es culpa mía no es culpa de nadie tampoco
1: digo que sea culpa de él pero no está mal o sea me refiero pero son cosas aún así son cosas que igual sí que puedes poner en una pequeña guía en, en comentar en el vídeo O sea, al final me claro, no estoy si. acordando por ejemplo de los clientes de, de la agencia donde purroba y tal donde claro los primeros clientes tal, pues tienen un montón de dudas no sé qué cuantos más vídeos hacía porque hacíamos como vídeos con un dashboard para explicar cosas no de cómo se metían cosas cuantos más tenía y más ampliábamos eso menos dudas tenían entonces bueno claro Tú ahora todavía no has tenido 100 clientes de esto. Igual cuando tengas 5 o 6, ya solo con esas dudas, ya vas a cubrir el 95% de los casos. Y alguno, alguna vez igual te pregunta una cosa, pero va a ser mucho menor. Entonces, igual me estaba echando yo igual, O sea, igual es posible que puedas añadir ciertas cosas poco a poco a ese a ese contenido. O tenerlo más digital, ¿no? Tener una especie de guía digital que les demos un acceso y entren, entren a un contenido incluso en texto donde a ti te cuesta 0, añadir eso del Firefox ahora en una línea dentro de las dudas, por ejemplo, ¿no?
0: A ver, claro. en, el, en el documentito este que te va en la propia descarga, lo añadiré. Pero claro, siempre van a salir dudas, y ahora no me estoy acordando, pero había dudas. Esta del Firefox considero que aunque no es culpa de nadie, está guay haberlo sabido y para el futuro claro. leerlo y demás. Pero sí. hay otras dudas que no tienen que ver con mi producto, ¿vale? Así como decirte, Me voy a inventar una. Quiero guardar además del identificador numérico, quiero guardar el nombre de usuario. Pero es que lo estoy guardando y solo me guarda el nombre, no me guarda las, lo que hay detrás de la almohadilla. ¿Eso dónde está? Y es en plan, joder, si, si, te, si, si abres la burbujita donde has obtenido el usuario, solo se ve. Se ve ahí que se llama discriminator. Yo, no, ni, yo ni me acordaba de cómo se llamaba el campo cuando le he respondido, pero eh, pues lo miré y le dije, ah, pues discriminator. Eso no tiene nada que ver con mi producto. Es como si me dices, oye, quiero guardarme la fecha en la que se ha dado de alta. ¿Cómo se hace? Y yo te diría, no, no sé, no lo incluye. Bueno,
1: bueno, esto es como los clientes, tío. Eh, es como un cliente de páginas web. Eh, ¿Qué pasa? No Imagínate que fuera así. ¿Y qué pasa? Oye, yo te he vendido esta página web, tal, y ahora me estás pidiendo. Pues no lo veas como un problema. O sea, míralo como puedes dar una serie de... Pues, si quieres, puedes incluir una, una hora o lo que tú quieras, incluso cambiar el precio lo que tú quieras para que sea una de soporte o lo que sea, y luego venderles bonos de horas o lo que sea. Ah, ahora, ahora nada, estoy... ¿qué pasa? Que tú no quieres eso. Tú lo quieres un producto eh, pasivo.
0: Claro. pues
1: ya está, pues, pues no pasa nada pues no incluye soporte y ya está, y déjalo ahí y ya está, y, y, y vete actualizando poco a poco eso sí, con las ya. dudas, para, cu para cubrir el mayor número de gente
0: Ya, y esto está, como no siempre, Yannick, es que no se cumplan las expectativas que uno tiene, si, mis expectativas es que, es, 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 eso estoy hablando en hipotético, ¿vale? Eh, que no me escriban, claro, si luego te escriben eso te fastidia, entre comillas pero si tus expectativas son, me van a escribir y tengo que poner un texto predefinido de lo siento, este producto no incluye soporte pues ya está. Luego, evidentemente, tengo que decidir si eso es una buena solución o no, o de si la gente necesita ayuda o no. Yo, por ejemplo, las dudas como lo del Firefox o alguna otra que me ha hecho, pues son dignas de, como ha dicho Víctor, eh, incluirlo para mejorar el producto, por así decir, y ya está. Pero, pero, eh, en teoría, mmm, tendría que ser que no se pregunte nada, salvo una duda técnica como lo de Firefox, que me parece el, el mejor ejemplo. Pero bueno, Vamos a, a pasar, que decía Víctor, precisamente, o crear una comunidad donde los propios usuarios se ayuden. Claro, ahí tú, pues lo tienes guay porque ya tienes un montón de gente en tu comunidad de Discord donde la gente se ayuda diariamente. Yo no tengo ni un Telegram ni, ni, ni nada, ¿no? Eh, también dice que aún así los temas dan soporte. Yo, hay una parte de mí que me dice, sí, hombre, pues aunque sea un producto, tendrá que tener soporte para las dudas que pueda tener la gente. Es que, ¿y cuánto? ¿Cuánto? Eh, ¿En tiempo? ¿En. Y luego también, claro, Yannick, si yo tuviese 10 productos digitales y se vendieran todos los días 10 unidades y entrasen, venga, me lo invento, 1.000 euros al, al al día en mi cuenta, pues como si tengo que, que contratar a un equipo, claro, ya sería una empresa y e invierto en el soporte de los clientes y tal. Pero es que esto es la prueba piloto del, del producto piloto de… Entonces, claro, ¿no? es como, conste que yo me he puesto la mentalidad de barra libre, de soporte y como, venga, a aprender. Y precisamente esto es lo que… Lo que tengo eso es, aquí. eso es. Bueno, vamos a pasar a, a siguientes temas, creo que te toca.
1: Sí, bueno, quería comentar también, o sea, es un poco así de un tema así en general, pero bueno, me ha parecido buena idea, que ya que estoy haciendo un poquito, pues, por, eh, por intentar hacer alguna ponencia, hacer algún evento y todo esto, que, por cierto, he mandado, eh, o mi intención era mandar a, a WordCamp Madrid, a Barcelona he mandado también, pues, por si acaso, si, si les parece, pues eh, hablar de alguna de las charlas que puedo hacer yo, y, y también en, en la Meetup de, de Bilbao, que estamos pues un poquito pues intentando hacer algún alguna otra cosita y estoy ahí con, con madriano <ríe> eh, hablando y tal para organizar pues alguna cosa y, y se me ha ocurrido, este es un comentario súper rápido, se me ha ocurrido hacer en Drive pues una especie de pack como que, que porque es lo que siempre te piden, que es un bio, una foto, un no sé qué y luego tengo un documento que se llama descripción de ponencias donde están como la lista de todas las ponencias que puedo dar, que puedo ir las donde todas tienen el título nivel y la descripción de lo que sería la, la ponencia así que bueno ahora pues cualquier persona que o sitio donde yo mande o lo que sea o, bueno a ver WordCamp no porque normalmente va con un formulario específico no que tienes que rellenar y tal sí, pero bueno sí, para sí, otras sí. cosas pues oye eh, oye que hacéis he eh? visto que hacéis eventos no de, de marketing digital y tal oye pues una lista de ponencias que hago y tal y os pues, puedo es algo interesante y hay con el pack y con todo así que nada sin más comentaré que tengo esta, esta, que he hecho esta tarea no está no, está guay
0: está guay bueno, pues eh, justo estaba pensando ahora, en, he estado haciendo alguna que otra captura de cosas para cortar, que, que es como yo me apunto los puntos de tiempo del podcast en el que quiero editar algo. Y ya le expliqué a la futura asistente virtual, porque todavía no le he mandado nada, porque es muy complicado, porque si yo hiciera podcast todos los días, pues enseguida le podría enseñar uno cómo se edita y no sé qué. Y claro, el anterior lo edité yo para grabar en vídeo y enseñarle cómo lo hago. Y eh, básicamente eso, que ya mm, creo que conté que hice el listado de tareas, les puse precio y ya lo he organizado con ella. Hemos creado proyectos en Todoist, le he invitado. Y es la primera vez realmente que voy a trabajar de forma recurrente porque con Nelly, con mi mujer, comparto algún proyecto, pero bueno, digamos que ella no lo utiliza muy intensivamente. Entonces, lo voy a hacer de una forma como más estructurada. Me he hecho proyectos dentro del proyecto de Negocios y WordPress, pues un proyecto de los episodios, un proyecto de los vídeos y así... En modo Kanban, que yo creo que es lo mejor, eh, desde hace tiempo Todoist tiene secciones. Cuando estás en modo lista, se llaman secciones, bueno, siempre se llaman secciones. Y cuando lo pones en modo Kanban, que solo tiene esas dos vistas, creo, eh, pues se pone en columnas. Y entonces puedes arrastrar una tarea y moverla de, un, de una sección a otra, como en modo Kanban. Y, y lo haré así, ya os contaré, y a ver si libero tiempo, porque esa es una reflexión que te quería traer. Aquí, que, que básicamente eh, estoy diversificado, como siempre digo, ¿no? Estoy muy de, diversificado, además ahora con el tema de ser padre y estoy muy, muy, muy proactivamente recortando cosas. Incluso puede que deje algún proyecto o algún cliente, algo, algo voy a hacer y ya lo contaré por aquí. Pero sobre todo, el tema de asistente virtual, igual algún día podríamos hacer o un vídeo en la web o un especial aquí en el podcast sobre delegar, ¿no? Eh, como cuando te ves un poco saturado, ves que te llegan mucho trabajo y no puedes atender todo, pues cómo poder hacerlo, ¿no? Y estoy aprendiendo en todo este proceso. Sí, es
1: un, es un mundillo lo de delegar y más, cuantos más control tienes sobre tus cosas, más te cuesta ¿no? elegir qué cosa tienes que delegar. Eh, hay cosas que igual piensas que lo que es la mecánica, no, la parte técnica la puede hacer cualquiera, pero realmente igual es, igual es una cosa que que Tú haces de manera distinta, lo que, no sé, no sé. ¿no? Ya, es, ya. es bastante complicado. Es como lo de hacer un contenido para el blog, ¿sabes? O sea, pues tú no lo vas con tus palabras exactamente. Claro, eso. Pero bueno, estamos hablando también de otras tareas, ¿no? Supongo, pues con la edición, ¿no? Que estoy pensando en mí, ¿no? Pues alguien que pudiera editar mis vídeos o algo. No lo sé. Pero ya. es interesante, sí.
0: Tengo otra reflexión, Yannick, que tiene que ver también con lo de Negocios y WordPress. Así que de esa reflexión pasamos a Negocios y WordPress vale. y, luego la tuya, y luego la tuya, ¿no? En, en esa es y bueno, reflexión, una nota que es que antes, mirando qué cosas hemos hecho en negocios y WordPress hace mogollón de tiempo que no ponemos hemos herramientas y digo, pues si ¿sí será por herramientas claro, muchas me las guardo para probar y no tengo tiempo de probar, pero muchas otras me las guardo ya directamente en Obsidian como para tenerlas ya registradas y es que macho, son todas o casi todas de o, o plugins que la verdad podría ponerlos en la web, pero bueno, tampoco son plugins muy, muy útiles o para todo el mundo y, y lo otro son todo aplicaciones de, de AI, tío, de inteligencia artificial. Voy a mencionar solo una que se llama Mac Whisper, que ya me parece la leche, porque tengo mogollón de ganas, yo no me he puesto a hacer, por ejemplo, Chack GPT, sí, he trasteado un poco en el Playground de OpenAI con modo texto, pero no he hecho nada ni con Midjourney, ni con Stable Diffusion, ni con las de imagen, vamos, ninguna. Luego yo sabía también que OpenAI había sacado eh, Whisper, que es el modelo de reconocimiento de voz, de transcripción. Vamos. Bueno, pues resulta que yo tenía bien de ganas. Digo, joder, es que eso lo han sacado en open source y, y la gente se lo está montando en un servidor en Google a no sé dónde tal. Y dije, joder, no tiene que ser tan difícil con algún tutorial de docsv, o alguno de esos. Tengo que ser capaz de tener transcripciones porque eso a mí me encantaría, ¿no? Eh, hace tiempo hemos hablado aquí a veces de transcripciones. Incluso tengo uh -huh. pendiente de hacer, tío, que me lo han fastidiado porque ya está tan fácil eh, un episodio en mi podcast sobre servicios de transcripción. Pero es que hay un tío que ha sacado una aplicación gratuita que se llama Mac Whisper para Mac en este caso, mmm, ahí está el nombre, aunque tiene versiones de pago y tal, que te la instalas, arrastras el MP3 y te lo transcribe y ya está. Y no hace falta ni subirlo a ningún sitio, ni nada, va bastante rápido. De hecho, mmm, hay tres o cuatro modelos, o no sé cómo lo llaman, eh, cada una de las librerías, por así decir, con las que transcribe Whisper eh, que son gratis, y si quieres las más tochas, que son las más precisas, aunque son las más lentas, tienes que pagar. Uh -huh. Entonces yo me he bajado eh, la más pequeña, para que sea la más rápida, de las gratis solo, y la más tocha eh, de las gratis, para que, aunque tarde un poco más, me lo transcriba lo mejor posible. Pero si tengo que pagar, es pago único, incluso no me importaría. Y, ¿no? Pues que mola mucho <ríe> tener estas cosas, y que a ver si me pongo las pilas, no sé si podríamos hacer una V2, de, de temas de inteligencia artificial pero ya aplicado en la práctica es decir, no, es que y ya con los prompts eh, específicos ¿no? Eh, muy currados para decir no, quiero una imagen imagínate, para imágenes de fondo, artículos de blog tiene que ser súper fácil hacerlo, ¿no? mm. sí,
1: sí. Yo, yo utilicé para mi última ponencia utilicé ima eh, imágenes de IA para mi PowerPoint eh, presentación
0: pues eso, a ver si, si podríamos hacer eso y pues ya está, es que no 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 hay herramientas nuevas en negocios y WordPress, así que qué tenemos. Lo que
1: sí tenemos son contenidos, tenemos dos contenidos. De hecho un, hay un contenido importante que subió Elías que se llama actualizaciones eficientes en WordPress, vale, un vídeo que donde vamos a hablar pues un poquito eso, no de, de cómo actualizar correctamente de, de, diversas, de diversas formas, no, no incluso no 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 una sola forma, sino varias formas. De, de tener actualizados los plugins y temas pero bueno de una manera bueno segura y eficiente no porque hay herramientas como como manage VP, como wp toolkit como bueno hay wordpress manager eh, son diferentes herramientas que nos van a permitir tener actualizaciones o sea, hacer las actualizaciones de wordpress de una manera pues eso, más organizada más eficiente y más segura así que ahí tenéis ese vídeo eh, que publicó elías hace el, unas semanas
0: el título no me gusta mucho porque no solamente son actualizaciones eficientes sino que explico cómo funcionan las actualizaciones automáticas eh, en WordPress. Uh -huh. Porque poco a poco cada vez han metido más cosas automáticas, pero ¿cuándo nos viene bien tenerlas activadas? ¿Cuándo no? Y los temas, uh -huh. y los plugins, y la segunda parte, la, de la eficiencia, pues eso. Ya sea con las herramientas de, de gestión de WordPress de los hosting o con nuestro querido ManageWP, pues cómo gestionar esto de forma adecuada y de forma súper cómoda, ¿no? Uh -huh. Ese es un poco el tema. Pues cuidado pues tenéis ahí, eh, muy interesante. Y otro vídeo,
1: eh, esta vez un poquito, bueno este es, está dentro del área de eh, bueno de, de producción y productividad, no sería un poco las dos cosas realmente. Sí. Y este eh, que es contenidos enfocados en el cliente, que es un tema ya de cliente, de estrategia y de captación, vale, dentro de lo que es nuestro negocio con WordPress. Eh, este es un vídeo donde salgo hablando un ratito. Eh, acerca de bueno pues eh, de una cosa que a mí me parece muy muy interesante matizar siempre que hablamos de, de crear los contenidos para nuestras páginas para vender páginas web nuestra landing nuestra sección de página web o e-commerce no sé qué el botón de comprar o que si el mantenimiento web no esas secciones corporativas que tenemos en nuestras en nuestras webs eh, y cómo haciendo un poquito análisis de de varios sitios me doy cuenta como muchísimas veces no estamos escribiendo realmente para el cliente que que va a entrar ahí, ¿no? Eh, de hecho, pues, planteo, empiezo el vídeo planteando un, pues una serie de preguntas, ¿no? De cuántos tipos de clientes tenemos. Está el cliente que no tiene ni idea de WordPress y no sé qué y que simplemente quiere vender cosas. Está el cliente que viene rebotado porque ha tenido un proveedor ya de mantenimiento pero no le gustaba y ya sabe un poco de qué va el tema y lo que busca es alguien nuevo que le lleve la web. Está el cliente que, bueno, hay muchos tipos de clientes, muchos tipos de nicho de situaciones entonces, claro, nosotros solemos tener simplemente una sección ahí, que es mantenimiento web, con las características y se acabó, ¿no? Pero muchas veces la gente busca cosas distintas, por ejemplo, las agencias, las agencias pueden ser otro tipo de cliente para aquel que quiera trabajar para una agencia, y una agencia no le interesa leer en tu web, no sé qué, te va a ayudar a ganar dinero, no, sé, no le interesa eh, que, que le digas expertos en Brics, eh, expertos en funcionalidades a medida en PHP, no sé qué, ¿entendéis por dónde voy, no? Entonces, eh, planteo un poquito la idea de tener diferentes contenidos para nuestros diferentes tipos de cliente dentro de nuestra propia página web a la hora de venderlos, que, que bien puede ser la propia landing final, donde vendemos nuestro servicio, o bien puede ser páginas satélite, ¿no? Eh, incluso artículos de blog que sean maneras de captar a nuestro cliente, pero simplemente pues es, es una reflexión hablando de diferentes tipos de cliente y cómo eh, hablarle a cada uno, ¿no? Hay algunos que por mucho que le digas WordPress y no sé qué, es que le da igual porque vienen buscando otras cosas, vienen buscando eh, um, pues eso, cómo puedo eh, hacer reservas eh, para mi restaurante. No, te, no tengo ni página web. Y otros, por ejemplo, igual sí que tienen página web, buscan posicionamiento. Eh, al final eh, tenemos que hablar, eh, intentar hablar, hacer match con, con la gente para que nos entienda, ¿no? Para poder maximizar esas ventas. Es una manera más. Siempre estamos hablando de cómo intentar captar más clientes y tal. Y bueno, esta es una manera más, ¿no? Poder hacer contenidos específicos para el cliente. Ya no te digo nada si encima. Eh, como en algunos ejemplos que muestro en el vídeo, eh, pues, por ejemplo, para quien que busque web, no sé, para, eh, para restaurante o para no sé qué, le enseñas una una landing donde dices, oye, mira, te, te hacemos la página web para tu restaurante, eh, vas a tener un sistema de reservas, tal. O sea, le hablas directamente a ese nicho, ¿no? Eh, entonces, lo de los nichos, unido con el contexto en el que viene el cliente, con eh, una depende si, de si viene con conocimientos ya de WordPress o no, podéis crear muchos contenidos que hagan mucho, que, que faciliten mucho más o esa esa venta, así que bueno, ahí tenéis el vídeo de negocios y WordPress para que le echéis un, un vista video más o menos de ahorita, bueno, 25 minutitos así, así que interesante.
0: Yo de hecho, Yannick, me di por aludido <ríe> porque mismamente yo, en una cosa menos, en el nuevo podcast que en teoría es una fuente de captación de audiencia para tener ese público que luego pueda comprarme lo que yo pueda ofrecer, pues sin querer estoy grabando cosas que me gustan ¿sabes? A ver, que luego también se puede alinear que tu claro. público se transforme y acabe contratándote, pues no sé, una consultoría sobre herramientas o sobre creación de podcasting, de podcasting, vamos, eh, etcétera Pero en principio, tú tendrías que definir qué quieres vender, qué público es y hacer contenidos que le vayan a interesar a ese público, no hacer lo que a ti te apetezca. Y estaba pensando también, ¿por qué nos pasa esto? Pues es que, claro, cuando emprendes, igual que a veces se mezcla el tiempo personal o el espacio personal con el de trabajo pues yo creo que nos puede pasar algo similar con el trabajo en sí. Es decir, como estamos al menos intentando trabajar de algo que nos gusta, tenemos esa suerte, yo creo, pues hay veces que se nos puede mezclar, ¿no? Y perdemos, perdemos el foco, y a mí me pasa, vamos, eso estoy describiéndome a mí, <risa> que dices, joder, si yo quiero vender, por ejemplo, ahora mismo estoy ofreciendo consultorías WordPress y no code. ¿por qué hago un episodio de Obsidian? igual lo que tengo que hacer es cambiar el servicio y ofrecer consultoría de productividad o consultoría de herramientas pero hay una hay una falta de alineamiento y eso es un poco, ¿no? me imagino de lo que lo que estabas hablando
1: Sí, tú puedes enfocarlo al final pues eh, no de Obsidian pero puedes enfocarlo como, oye, mira, pues eh, ¿cómo automatice o, o, o cómo mejore la productividad de una empresa? También. Haciendo una lista de tareas de no sé qué Contas el concepto y luego puedes mencionar si utiliza una herramienta que se llama Obsidian, lo puedes comentar, pero el tema central es lo otro, ¿no? Eh, claro, a veces es, es complicado. A veces sí que coincide. Yo, por ejemplo, en mi caso, claro, eh, yo debido a los vídeos que, que empecé a hacer en YouTube, tal, que si Elementor, Wordpress, que si diseño gráfico, eh, estaba literalmente creando un ejército de gente como yo. O sea, gente que le guste un poquito el diseño, un poquito no sé qué, porque mi objetivo era crear esa comunidad de gente como yo, Para <risa> que, que, que le gusta estar al día de Wordpress, de Elementor, no sé qué, de que si probar Builders, claro, igual mi comunidad no es... A ver, yo intento que no, ¿no? Evidente, bueno, ya lo sabéis que es para todo el mundo, tenemos todo tipo de contenidos, pero igual no es para eh, una persona que está haciendo, yo qué sé, bueno, eso realmente no es así. O sea, para una persona que está haciendo su primera, primera, primera página web en WordPress, para eso tengo un cursito en, en YouTube. No es, mi comunidad no es eso, no es... Eh, entonces, eh, al final, pues con esos vídeos que más me gustan a mí hacer, los que no pienso en el, en mi público por así decirlo, que son los vídeos donde mezclo diseño con bricks, una cosa con una función con un poco de código, esos son los que realmente están trayendo mi tarjeta, que son literalmente yo. Pero claro, hay veces, como dices tú, que no no coincide. Y yo si quisiera tener pues eso, una comunidad, pues ya no eso, ¿no? Una comunidad como de gente que se haga su propia web, su primera web, por ejemplo, para su restaurante para su cosa, pero que sea su primera web y como muy básica, mis contenidos no podrían ser así, no podrían ser tan técnicos y tendría que hablar pues igual de casos, casos de, de éxito. Oye, mira, estuve... Eh, pues eh, un restaurante, fíjate, y ni hablar de ni, ni, casi ni de cómo está hecha, ¿no? O sea, eh, Mira lo que tiene la web, cómo es la estructura de la, de la web, ¿no? ¿Qué secciones tiene? Ah, mira, este formulario de reserva está muy bien. Este formulario de reservas es un rollo, no bueno, sé ¿sí qué. Oye, ¿y qué guay está poder hacer envíos a domicilio si tienes un restaurante? Ese tipo de conceptos, ¿no? Para ir llevándoles. Entonces, bueno, que me enrollo, pero que sí. Básicamente, todo lo que has dicho, sí. Tienes razón.
0: Bueno, pues ya hemos terminado, que a lo tonto pensé que hoy iba a ser más corto, pero hemos durado como siempre. Así que nada, os recomendamos, eh, os recordamos escuchar el podcast Cosmos, que estoy mirando cuál ha sido su último episodio, solo han grabado uno el día 3, eh, el, oh, presente de los negocios, eso es, el presente de los negocios digitales, cuál es la realidad en estos momentos de los negocios digitales, basados en la formación, el acompañamiento, programas eh, de formación o programas de coaching… Bueno, pues ese es el último episodio y ya sabéis que es el patrocinador de, de hoy, de este episodio, ¿eh? un poco meta todo, porque lo que nos patrocina es un podcast llamado Podcast Cosmos y, y es un podcast sobre emprendimiento, eh, sobre el espacio, viajes a la, a la luna y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento digital. Así que, como siempre, os lo recomendamos.
1: Muy bien, pues nada, ya sabéis, negociosudp.es, visitando esas páginas web, pro y la máquina branding.com. Y, y nada, nos vemos seguidita dentro de 15 días. Recordad que, que nada, te que, que recordad que, que eso que dentro de 15 días. ¿eh? que Ponernos un calendario que mucha gente aún nos, di, aún nos dice, oye, pero pues no me acordaba que hoy era el podcast. Bueno, a ver, podéis darle a la campanita para, para que os notifique YouTube, podéis eh, suscribiros, podéis que además os avisa también antes un evento que sea esto y podéis añadirlo al calendario si queréis. Y si estáis dentro de la comunidad de negocios y WordPress. También tenéis, eh, bueno, los eventos no los estamos poniendo, pero estamos poniendo los masterminds, o sí. Por cierto, sí. tenemos que hablar dentro de poco de los masterminds, porque están tomando otro rumbo y se van a convertir, yo creo, en una cosa súper interesante, que para el que no lo sepa, una de las cosas, uno de los pilares fundamentales casi que has, ha nacido casi sin querer dentro de negocios y WordPress, dentro de nuestra comunidad premium, por así decirlo, son los masterminds, donde nos reunimos unas poquitas personas para hablar de nuestros negocios y sacarlos adelante. Y se está convirtiendo en una cosa muy interesante a la que queremos dar una vuelta de turca. Y un día podemos hablar acerca de eso, de los masterminds en general, del nuestro, y de y en general, ¿no? Y de cómo podemos, eh, cómo se puede ¿Sí? organizar un mastermind eh, y, y qué es, ¿no? Porque mucha gente no sabe ni, ni qué es. Así que un día podemos hablar de eso, se me está ocurriendo. Nada sí. más, que os suscribáis todos a negociosyweb.es y al canal de YouTube y a todo, ¿vale? Sí. Muchas
0: gracias a todos, como siempre. Y pensé, Yani, que ibas a decir negocioswp.es eh, barracosmos, que se nos olvida decir, ese es el, el enlace con el que podéis acceder al patrocinador. Y nada, que nos vemos dentro de 15 días. Agur agur. Agur.